0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Hora Oficial Lótica Cristal, 13 horas, 8 minutos. Foi escaldante o domingo, seu Gastal. E a segunda-feira, IDEM. Temperaturas altíssimas desde ontem. Eu rapidamente vou fazer um registro aqui. Por volta de 7 da noite, eu fiquei um tempão no, no, no É 34 hoje. 34. Hoje vai 34. 30... Mas a sensação térmica é superior a 34, ah, é. né? Então eu fiquei no engarrafamento, o que é que eu fiz? Desci do carro, para dar uma ideia da demora do engarrafamento. Desci do carro, <coughs> peguei eu a, a câmera do celular, fiz várias fotos, várias fotos. Depois postei uma, dessa foto, uma dessas fotos no Facebook. Doutora Paula Gril nos estúdios. Postei essa foto e escrevi um texto, dizendo mais ou menos o seguinte. O engarrafamento gigantesco na avenida Adolfo Fetter. Se alguém sofresse algum problema de saúde naquele engarrafamento, ou mesmo na praia que estivesse, ou no engarrafamento ou na praia, morreria. Porque não havia a menor perspectiva, a não ser de helicóptero, de receber a visita de um atendimento médico. Ou seja, é um problema histórico, antigo, alarmante. N condomínios novos no Laranjal. O Laranjal com uma superpopulação no período de verão, especialmente, mas no inverno também. e Então... Eu comecei a procurar no próprio carro, dentro do carro, um texto que eu havia escrito. Depois eu vi, no hospital, em fevereiro de 2021, na ala Covid, lá no meu quarto, na ala Covid, eu escrevi um texto sobre a necessidade de uma avenida. Ou seja, o mais prático, o que avenida é essa? Ela sairia ali da região das Carmelitas, atravessaria um campo, não vou entrar em maiores detalhes, se, esse, se ela viria através do Arroio Pelotas, perto dos biscoitos Zezé, no é, texto fala nisso. Mas me parece que a praticidade se chama atravessar um campo, sai das Carmelitas, atravessa um campo e chega na zona norte. Por que na zona norte? Porque serviria também... Serviria também, eu recebi até uma mensagem sobre isso bem interessante Serviria saindo direto na, na Zona Norte Vamos lá, já estou, estou tentando achar aqui ó. É, Saindo direto na Zona Norte Escoaria uh, o, esse tráfego para a Sanga Funda Arco-Íris, Pestano, Eldorado, Santa Teresinha, Vila Princesa, Getúlio Vargas, Sítio Floresta Sítio Floresta, Coab Lindóia
1: uhum. Vejam
0: só Vai, vai por onde se vai sempre, né? Por onde se vai sempre. Agora a volta é uma ideia só. Seria essa uma estrada? Para começo de conversa, uma estrada de chão batido. Era aí um maluco isso? Não, não é maluco não. Eu prefiro passar por uma estrada de chão batido, como se andava para ir para o Laranjal no passado, lá atrás no tempo, do que arriscar minha vida no engarrafamento tem um problema de saúde grave. Qual é o problema? Para começo de conversa, lá sei eu, que seja chão batido por uns meses. Mas tem que ser das Carmelitas. Não sei que envolve quem, é, os, os, as, Isso não é problema. Não, mas não. a obra da Beira Canal já começou. Mas tá? aí outra história. E é. ela
2: vai é. até a chácara da Brigada. Essa é uma obra que foi anunciada aqui e já está em andamento. Foi anunciada pelo governador. Pelo governador ah, aqui, é verdade, está em andamento.
0: É isso mesmo.
2: O que tem que se trabalhar é o seguinte, essa é uma obra que tem recurso e que vai ficar pronta. Tá? Mas até a chaga da vai, Brigada. Vai passar, a, vai passar pelo largo, atrás do Lagos, ali de São Gonçalo, vai dar um, dar um up para aquela região ali. Não? Só que, exatamente, ela para na chaga da, da Brigada. O que tem que se trabalhar é... Pós, a é, pós eu, eu
0: até te diria de novo, ah. no emergencial. Olha aqui, olha, essa,
2: já, essa também, é, essa, é, essa, é uma, essa. Essa é uma barbada.
0: É, isso, sinceramente, isso. Vocês não vão deixar isso. Essa não vai ficar para 2080, né? olha aqui. Põe umas patroas rasgando, umas não, plantas, foi, mas. Mas fizeram, começaram a fazer e pararam,
2: Essa, essa tua ideia, pararam.
3: Cleiton, na realidade, esse teu local, ele sai mais ou menos em linha reta, em linha reta ele claro. vai sair é. perto da estrada do Cotovelo, que é que sai do Ladapa. Sai ali pertinho do antigo frigorífico do Paulo Ferro, Isso, por aquela mesmo. região ali. Isso mesmo, e
0: falei. o que é
3: pior nessa situação do Laranjal é que antigamente nós tínhamos uma outra saída por é. estrada de chão, seria pela ah, Z3. Já né? com estrada
0: de chão. Pegaria
3: é. toda a volta, ah. sairia na BR, né Isso. ou Tu passaria por aquela ponte que tem em cima do Arroio Pelotas, sairia no areal, nos fundos do areal. Só que hoje a ponte que tem em cima do Arroio Pelotas está caída, né? Então não tem Paula, como não é continuar. Eu, não,
0: eu insisto nessa frase. Nós já estamos habituados, habituados... A estrada de chão batido, é ah. o problema. Se ficássemos um ano no chão batido, eu prefiro o chão batido do que correr risco de vida. Ter uma né?
3: ter uma segunda opção para sair mesmo. do mergulho.
0: A praticidade. Eu não sei envolve a área de quem desapropriação essa etapa não é comigo. Não, não, não. não. Nós não temos nada que ver com isso. Nós só temos aqui a possibilidade de repassar ideias que não são metais que se fundem, né? Olha aqui, ó. repassar ideias. Muito bem repassar ideias, patrolas, uma estrada de chão batido, que rasgue aquele campo ali, saindo lá das Carmelitas e, 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 e chegando na Zona Norte, não é isso? Concordas com a facilidade de... Sim, porque de...
3: ali tu tem várias saídas naquela região ali, tu sai... Na APA, né, que é a Estrada do Cotovelo. Saindo mais adiante, tu tens uma outra saída que sai no, no, no frigorífico, sai na sanga funda. Então, tem vários locais ali Porque que Porque mais desabotam. adiante já tem uma outra. E voltando, é A Galateia, que já
2: existe. Né? A da lá, Galateia. Lá, lá no Mas é
3: a Galateia está impedida. A da amigos. Galateia, qual é o problema que acontece? Tu sai pela estrada da Galateia, mas hoje tu só consegue sair lá depois do pedágio. pedágio. Tu não consegue retornar para o Areal, Sim. Por quê? Porque a ponte sobre o Arroio Pelotas está caída. Já faz ah. bastante tempo. Eles chegaram a reformar uma época, ela tem... Parece, e aí eu estou dando uma informação que chegou, é, ali naquela região tem alguma coisa, tem algum crustáceo, eu não sei o que, que tem Sim. que come muito a madeira. Então, a, eles arrumaram e teve problema de novo naquela ponte e ela está hoje interditada, hoje não Outra tem como coisa, passar.
0: A, a Arroio Pelotas. Essa zona aí sobre a qual estamos falando, quando chega-se o Arroio Pelotas, até outro dia eu conversei bastante sobre isso o da Goberto Leal, da CPO, que é um grande empreendedor, diga-se de passagem, fazendo um sucesso danado com seus empreendimentos aqui Rio Grande, no Cassino, fora daqui. Um filho de Pedro Osório, para início de conversa. Não vem com esse papinho que eu sou de São Lourenço. daqui aqui, ó... Que eu, que, eu, que, eu, que eu já te digo, a da, o, 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 o Dago Aberto Leal é o filho de Pedro Oswaldo. Ah, então tá Nós bem. não estamos devendo nada ah, Paula é de é São Lourenço. Eu sei, eu estou brincando. Não tá vem com esse papinho, eu sou de São Lourenço, porque eu também olha, o Dago Aberto Leal é de Pedro Azor. Bom, continuando, olha aqui só. A largura, Paula, do Arroio, do Arroio Pelotas, nessa zona sobre a qual tu também te referes, ali é estreito o Arroio. É menor. Confere? É, é um estreita. pouco menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque será necessário construir uma ponte, né? uma pequena ponte lá, se eu não sei, não é, não é comigo também, não sou engenheiro. Né? Então, está aí o registro. Quando vamos pensar nisso? Quando vamos iniciar isso? Vocês lembram da bola de neve? para 116 foi, foi sendo formada uma bola de neve quando nós pelotenses vamos formar, eu posso dizer que sou pelotense porque eu tenho o de cidadania Pelotense recebido em 1989 quando, quando nós vamos iniciar esse movimento bola de neve para que se resolva a segunda estrada eu já nem vou chamar de avenida a segunda estrada que ligará o Laranjal a Pelotas. Está tá feito o desafio, está lançado o desafio
3: e, e falando na 116, né, Cleiton Hoje falta em torno de 60 quilômetros Só, o trecho mais atrasado É entre o Cristal e Camacuã Que me, são aqueles 32 quilômetros é, é, é mais ou menos isso Eu vou fazendo de cabeça, né Entre o Cristal e, e, e Pelotas São 14 quilômetros hoje 32 entre o Cristal e, e, e Camacuã E depois uns trechinhos e Eu me habilito
0: a entrar O Leonido, por isso que está afim também Olha aqui, ó Podem me chamar como operário para nós trabalharmos nesses 64 km. Vamos, vamos pegar um. Como é que é? Um, uma pá? O um, um, que, que seria mais? Uma britadeira? Isso, não? Eu, eu, eu vou de operário para trabalhar nesses 64 km. É verdade. Leonir da Silva diz assim, eu também vou, eu também vou para 16 trabalhar. Bom, experimente começar o dia com seu biscoito preferido, seja minhão ou o pão de mel, o biscoito Zezé, carinho que vem de família. Esta é a mesa 13. A marca Zezé, sempre presente, participando das jornadas importantes da mesa de debates. A PoliSul Indústria de Alimentos convida você, produtor rural, a conhecer nossa unidade nas três vendas. Vamos a Brasília em seguida. Estamos há mais de 20 anos trabalhando com o compromisso do desenvolvimento da região. Fale conosco diretamente pelo 53 3283 3500 Eu falei da PoliSul Indústria de Alimentos. Centro Auditivo Som e Voz. A promoção do mês de outubro, na cobra de um par de aparelhos auditivos recarregáveis, você ganha na hora uma Smart TV de 32 polegadas. Agende seu horário pelo WhatsApp 984 774 7074 seu Cleiton. Diga que ouviu o anúncio no programa 13 horas e ganhe uma avaliação auditiva. Som e Voz 984287074. 28 a CPO Empreendimentos traz a alma uruguaia para a praia do cassino. Conheça Solanas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o plantão de vendas na Avenida Rio Grande, número 38, ao lado do barracão, ou acesse solanas.com.br. Experiência que vem desde os anos 60. Frigorífico Castro. É este mesmo know-how que garante o sucesso dos produtos. O cuidado na seleção suína, a constante atualização de equipamentos e funcionários especializados. Tornaram esta marca, uma marca de pelotas, uma marca do Rio Grande do Sul, com todos os seus produtos de excelência. Em nome da hora oficial ótica cristal, 13 horas 19 minutos, Lourenço Casarré, o pai do... Juliano. Do Juliano. O pai do Juliano, mas eu preferia. O pai do Arcides, ah. né, da novela Pantanal. Lourenço Casarré.
4: Alô, amigos do 13 horas. Clayton me pede um um artiguinho para essa segunda-feira. Essa segunda-feira está tendo uma reunião lá dos líderes do Mercosul na Argentina e eu queria aproveitar para falar não dessa reunião aí que acho que tem muito muito e pouca pouca verdade vai sair de lá. Mas é o seguinte, aproveitando esse, esse encontro dos latino-americanos eh, na Argentina eu queria comentar sobre a Argentina, não sobre o encontro. né? A Argentina é nossa vizinha, e eu também faço um comentário assim é, ligeiro, porque certamente em Pelotas muito mais gente conhece muito melhor do que eu a Argentina, mas acontece o seguinte, que eu sou um sujeito que eu ouço aqui, a Rádio Mitre, de Buenos Aires, seguidamente eu leio, e também leio lá as manchetes do Clarim, e do La Nacion, e tal. eu sempre gosto muito de informações da Argentina, porque eu sou leitor do velho Borges, né? o escritor, e aí eu gosto muito da Argentina, então eu fico ouvindo informações da Argentina e testando, é, é, testando ali o meu espanhol capenga, né? aprender um pouco de espanhol ouvindo as rádios da Argentina. E aí estamos com esse encontro na Argentina, e aí fala, alguém falou em algum momento aqui, criar uma moeda comum, mas aí os especialistas estão dizendo que isso aí é... Não é, não é impossível, é difícil, uma coisa assim. Mas não queria entrar muito nisso. Eu queria falar da Argentina. A Argentina é impressionante. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo, teve um PIB maior do que a França e do que a Alemanha. E havia um, um ditado em francês que dizia assim: riche comme un argentin, que é rico como um argentino. Né? Então a Argentina foi uma das nações mais ricas do mundo aí, no início do século 20 né? E acho que foi rica até os anos 40. Depois entrou num lento e longo processo de decadência. E quando falam até em moeda comum, eu acho o seguinte, quem conhece a Argentina sabe disso. Os argentinos trabalham com dólar né? há muito tempo. Essa crise cambial deles é impressionante. né e eles têm quatro ou cinco cotações para o pro, pro dólar americano. Né? Ele, o dólar oficial é 130, mas no mercado paralelo ele parece que vai a 330. Então é um país sem moeda. Então como é que os caras querem fazer uma moeda comum do Mercosul se a Argentina não tem moeda? Né? É, tudo na Argentina, as casas e os carros são tudo dolarizado Ninguém mexe com... O, re... o dinheiro deles lá não tem muito valor para eles mesmo então é uma reflexão que eu faço e com uma tristeza, né como é que um país tão rico como aquele vem num processo de decadência há tanto tempo né é... tem... só dois... um dado que eu me lembro que é o seguinte, eu estava vendo tipo assim, as reservas brasileiras são de 350 bilhões de dólares as reservas argentinas eu acho que são um ou dois são 750 vezes menor do que as nossas a inflação da Argentina está é, rondando 100%, não é? Como é que um país tão rico chegou numa situação dessa? Então, quando alguém fala em criar uma moeda para o Mercosul, está me parecendo isso, um abraço de afogado, né, cara? Como é que o Brasil vai, que o Brasil está numa situação com uma... Aí nós estamos aí com trinta e tantos anos com a inflação mais ou menos controlada, aí de 6%, uma coisa assim, 5%. A Argentina tem 100%. A Argentina não tem reservas. E a Argentina tem uma dívida toda deles dolarizada. Então a Argentina está em uma situação terrível. E outra coisa, tem um problema político, né? Ninguém sabe quem manda na Argentina. Se é o Fernandes ou a Fernandes. Se é o, 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 o presidente Fernandes ou se é a, a Cristina Fernandes de Kirchner. Então a, a Argentina está numa confusão... É fantástica e fala-se agora numa moeda do Mercosul, eu estou achando que isso aí é um, aquilo que chamavam antigamente flores do recesso, na falta de informação cria, uma, cria uma, um fato falso, né? discute em cima dele. Não sei se esse comentário aí está passável, Cleito, mas é isso que eu tinha que te mandar hoje. Grande abraço.
2: Lourenço Casarré, jornalista, escritor, né, sempre né, que convidado participa do nosso 13 Horas, né, fazendo seu comentário no dia que o presidente Lula está na Argentina. Também jornalista Sadi Macedo Saper né, participa hoje na né, Via Comentário, chegando agora quando são 13 horas e 23 minutos, hora certa, em nome da ótica Cristal.
1: Sadi Saper.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Mesa 13. Boa tarde, Gastal. Boa tarde aos ouvintes do 13 Horas. Eu queria, nesse começo de semana, Cleiton, era fazer um breve comentário sobre alguns números, sobre a veracidade de alguns números, que volta e meia a gente toma conhecimento nas nossas redes sociais, na conversa da esquina, na mídia, por conta de discursos de autoridades, etc, etc. Então é, os números são a nossa mediação com o mundo, são a nossa referência. Quanto mais próximos da realidade eles estiverem, tanto melhor é o uso que a gente faz deles. Eu lembro que há alguns meses atrás ainda, no governo anterior, se falou que o Brasil havia desmatado mais de 16 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Ora, todo o território brasileiro são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, se o Brasil houvesse desmatado já 16 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil teria desmatado todo o seu território, toda a América do Sul, todo o Caribe, uma parte do México. É um absurdo dizer isso. Né? Claro que há muito desmatamento na Amazônia, e eu não sei se é 500 mil quilômetros, se é um, um milhão de quilômetros, considerando que a Amazônia é representa menos, quase a metade do território brasileiro, mas certamente não é 16 milhões de quilômetros quadrados. Né? O Presidente da República recentemente até falou que o Brasil tem que cuidar uh, de 16 milhões de quilômetros das suas fronteiras. Não são 16, mil, 16 milhões de quilômetros, é toda a circunferência do Sol. São 15 mil quilômetros que nós temos e é realmente muita coisa. Aí do Uruguai, do Chuí até o território do Amapá, a fronteira com a Guiana Francesa, é muito território, mas não é 16 milhões de quilômetros, são 15 ou 16 mil quilômetros. Na semana passada, em Davos, ou Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente declarou que no Brasil há mais de 120 milhões de pessoas que passam fome. 120 milhões de pessoas que passam fome. Significa dizer, mais ou menos, que de cada cinco pessoas, 3 praticamente passam fome. É verdade isso? Evidente que não é verdade. Claro que nós sabemos que no Brasil, Cleiton e Amigos do 13, há muita gente que passa necessidade. Há muita gente que mora na rua, muita gente que passa fome. Mas eu não sei se são 10 milhões, se são 20, são 30. Se fosse um milhão já seria demais, é uma vergonha nacional. O país inteiro tem que trabalhar para acabar com isso. Mas certamente é um número chutado. Isso nos deixa muito mal, não é procedente isso, não é verdadeiro. Então essa atenção com os números, atenção com dados históricos, não dá para dizer, por exemplo, quem proclamou a república é o, foi o Marechal Floriano Peixoto. Eu estava me lembrando, Cleiton, de um cronista social muito famoso no Rio de Janeiro, dos anos 50, 60, 70, chamado Ibrahim Suede. Ele tinha muitas informações ele era muito ruim de história e geografia. De vez em quando ele chutava algumas coisas que eram absurdas, do tipo, olha, quando Pedro Álvares Cabral proclamou a independência do Brasil, desse tipo, ou quando Getúlio Vargas foi à Europa assinar lá com o Truman, a entrada do Brasil na guerra, o Getúlio Vargas... Não foi com o Truman, foi com o Roosevelt e no Brasil, Getúlio Vargas nunca foi à Europa. Então, um certo cuidado, assim, especialmente de parte das autoridades, com essas informações, com dados, etc. e tal, só vão fazer bem a todo mundo. Né? É... Então, era isso que eu queria dizer e desejar a todos neste início de semana, que é também o início do Ano Novo Chinês, do Coelho, que ele seja um ano de paz, de verdade, de entendimento, de fraternidade para todos nós uh, no Brasil, na China e em todo o mundo. Um abraço, Cleiton, um abraço, Gastal, um abraço à Mesa 13, um abraço a todos os ouvintes e que sejamos, se possível, comprometidos com os números e comprometidos com a verdade com a esperança neste ano de 2023, ano do coelho para os chineses.
2: Obrigado, Sadir. Obrigado ao jornalista Sadir Macedo Sá pelo seu comentário. Agora o médico Homero Clauck.
1: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto e os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Nesse, nessa segunda, dia 23 de janeiro de 2023, eu venho abordar um tema que é recorrente e vem incomodando há bastante tempo aos moradores próximo a Dom Joaquim, ao próximo ao Clube Gonzaga que é o som alto turno de carros estacionados próximos à praça e que começa por volta de 10 horas da noite e não tem hora para terminar, por vezes 4, 5 horas da manhã. As janelas e as portas de vidro, elas tremem e é impossível de assistir a um, a um canal de televisão porque o som é extremamente alto. Apesar do esforço enorme do Flávio Alalana, secretaria de transportes, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, da própria Prefeitura, em tentar notificar, em tentar coibir esse tipo de, de manifestação, uh, essas abordagens estão sendo eficientes somente no momento que a Brigada está presente. Quando a Brigada Militar sai, quando a Guarda Municipal sai, os baderneiros retornam com todo o toda a força e com todo o som novamente, então eu sei que é difícil porque são vários pontos da cidade que tem o mesmo problema, como é o Porto, como é uh, na, perto da Universidade Católica, na Avenida uh, Bento Gonçalves, então a minha sugestão, apesar de, de, de saber de todo o esforço de tentar notificar essas pessoas, a minha sugestão é fazer com que se comprem câmeras de alto alcance que possam ser multadas essas pessoas que usam o som alto, que uh, usam motos com cano de escapamento aberto, que prejudica muito, sem dúvida nenhuma, todo, uh, todo o, o local, porque o barulho é extremamente alto, né? é desconfortável, sem dúvida nenhuma, e essas câmaras de alto alcance poderiam multar as pessoas, né? sem ter que abordar pessoal, porque normalmente quando é, são abordados ou quando chega a brigada militar, esses proprietários dos automóveis, eles baixam o som, fecham o carro e saem caminhando como se nada houvesse. E quando a brigada é, sai do local, eles retornam normalmente com o som. Então, é, eu sugiro que essas câmeras de alto alcance possam resolver o problema, não só da, da minha região, mas de, de toda a cidade. É, o orçamento para a compra dessas câmeras de alto alcance está em torno de R$ 1.700 a unidade. Então, em torno de 100 câmeras, a gente acho que poderia resolver... O problema de toda a cidade, de todos os pontos da cidade, sem a necessidade de estar na presença da Brigada Militar ou da Guarda Municipal. Então, eu mandei áudios, eu mandei vídeos com som para várias pessoas, para órgãos de imprensa, inclusive para ti, Cleito, para a prefeita, que me deu total apoio, para o Flávio Alalan, para que a gente se junte uma frente ampla para fazer conseguir fazer a compra ou algum um, algum vereador ah, já falei com o Márcio Santos e Rafael Amaral para que faça um projeto para compra dessas câmeras de alto alcance para que a gente possa ter uma tranquilidade maior agora a gente tem um projeto aí de lâmpadas de LED para Pelotas que, que que com certeza vai tornar a cidade muito mais bela e com certeza vai Ajudar também na segurança, a Pelotas já é, é reconhecida pelo, pelo número de, de, de diminuição de assalto, é, foi inclusive premiada há pouco tempo. Então eu acho que essas câmeras de segurança de alto alcance, além de proteger uh, os, uh, as pessoas que estão uh, caminhando pela cidade iria coibir também esse, esse tipo de, de som ambiente, de som uh, durante, nos espaços públicos, e a gente teria uma tranquilidade muito maior. Eu agradeço a oportunidade e conto com, a, com, com o apoio de todos vocês para que a gente possa resolver uh, esse problema que, é sem, sem dúvida nenhuma, é muito sério para todos nós. Uma, uma, um grande abraço e uma boa tarde a todos.
2: Obrigado, Homero, seu comentário. Numa outra região da cidade. Né? A gente tem falado muito aqui dos problemas da, no entorno da Universidade Católica de Pelotas, sobretudo às quartas-feiras à noite. Na última deu uma diminuída, mas não terminou o problema.
0: Não terminou. Não.
2: Ah, existe uma legislação na cidade que preserva depois de determinado horário a se fazer silêncio. Não? Eu passei por Ponto. Aqui um dia
0: desse, uma noite. Só dessa, fazer cumprir. Era e estava uma calmaria só com a presença das viaturas né? o Vitor Hugo Porto, também meu amigo Vitor Hugo Porto, me mandou uma mensagem ontem à noite, dizendo assim, Cleiton na zona do Porto a coisa está complicada, ou seja o pessoal foi todo para a zona do Porto né? queixas é a zona do Porto o Gastal acabou de falar sobre Gonçalo Gonçalves Chaves o Dr. Homero Clau que falou sobre o Dom Joaquim Duque de eu realmente o Duque de Caxias também eu recebi vídeos de várias pessoas da Dom Joaquim indignadas, estarrecidas, dona Paula, doutora Paula Greu, é, indignadas, o um inferno que se transformou morar na Dom Joaquim, o barulho insuportável de roncos de motores e de som a todo volume. Um negócio maluco. Né? O
6: Ontem à noite, 11 horas da Marciano, noite. Marciano Peroni, bem pertinho do microfone, por gentileza. Ontem à noite, na Dom Joaquim, eu moro ali na esquina, às 11 horas da noite, tocando funk a todo volume, a umas duas quadras de casa e era ensurdecedor. Imagina para quem tava na frente. Na Dom Joaquim? Na Dom Joaquim. Na esquina, Agora... na esquina da Anchieta, Anchieta com a Dom Joaquim. Anchieta com Dom Joaquim. Tinha gente to... com som muito alto. E 11 horas da noite, tentei ligar para a polícia, para tudo, ninguém atende, não chama não tem como chamar ninguém, tem que esperar passar.
0: Eu até postei na rede social assim, Marciano, é, Pelotas, terra de alguém, porque a gente vinha dizendo que era terra de ninguém, né? É. Mas então tem momentos de terra de alguém, o silêncio que se fez na, na Dom Joaquim, outro dia, o próprio nos registrou isso, o registro, doutor Américo Clauque, esse da, da Gonçalves Chaves, mas o Porto, está uma barbaridade, barulho no, na zona do Porto, o, o uso excessivo de sons e carros e com um descarga aberta, etc, etc. Então os problemas são bem sérios. Nos estúdios Rafaela Schmitz Bisol, parente do Bisol? Parente do
7: Bisol. Parente do Bizzol? Primo do meu pai. É mesmo? também.
0: Senador Bisol, né? Falecido já. Falecido senador Bisol. Isso mesmo. Frequentava muito a nossa mesa de debates e o ciclo de palestras do UFPEL Eu sempre contava ele. Bem. Luiz Galo, nos nossos estúdios, boa tarde, Luiz Galo. Sempre um prazer te ouvir. Da mesma forma. Eu já havia dito que hoje nós iremos anunciar uma comentarista nova aqui no 13, doutora Lilian Brusa Amarelo, mas ela não está com a Brusa amarelo, Amarela hoje, viu? Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada,
8: querido. Boa tarde a todos.
0: Vocês são vizinhos, mais ou menos, de origem lá, né? Sim. O Marciano Perondi e a Lilian Brusa A tua cidade é? Antônio Prado. A terra da mãe do Sartori, não é isso? isso? mesmo. Ela mora lá? Mora lá. Ela mora lá. A Lilian é muito amiga do José Ivo Sartori todos falou. os dias nos falamos praticamente é, é a mesma coisa né não, não deixa de dar um abraço a doutora Lília sabe quem jantou comigo ontem aqui em casa o delegado Molina que é, <risos> é chefe da Polícia Federal em Pelotas e em Caxias do Sul bom, eles estão aqui para falar do colégio Praça 15. é tão interessante a proposta que está sendo lançada pelo Luiz Galo e pelo, e pelo nosso presadíssimo filho de Caxias, mas a mulher dele já se apaixonou por pelotas e já, já se instalou em pelotas, já está na ancheta com o Dom Joaquim. Ela tá gostando aqui? Tá, tá gostando, tá gostando.
6: Tá gostando, tá é, gostando. Está do meu lado, inclusive.
0: Ah, meu Deus, Tudo do céu. Clayton. Tudo bem, mas que espetáculo! Ah, claro, me pegasse nessa coisa. <risos>
7: Tem um dessa data eu específica de jornalismo. Então vamos amor, pra
0: está, está do meu lado, inclusive. Eu fiz a pergunta no, no, no jornal e fosse ela. E não sou ah, eu, né? Eu estou é, do outro lado. É. Que beleza. Está do meu lado, inclusive, disse o Luciano Peroni sobre a esposa dele. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Tu parente do Bisol, é. Primo do meu pai. Primo do, do teu pai. Grande visual. Conferências memoráveis, memoráveis. É um cara
7: bom de discurso, né? um cara brilhante, bom de debate. Brilhante, brilhante. Uma pessoa muito inteligente. Assim. Nos anos
0: 80, final dos anos 80, não, não, não. Na metade dos anos 80, o Silval marcou um churrasco. Um jantar na casa dele, o Churrasco, não, o churrasco foi aqui, pelo lado. Um jantar na casa dele pra mim. E aí eu fui, peguei o cano Alberto, e fomos os dois para esse jantar. O doutor Cano Alberto, jornalista famoso, que você conhece. E o convidado do Simval e da Ecléia era o Bisol. Olha, era o Bisol. Conversamos até altas horas da madrugada.
7: Muito é legal saber disso, muito bom esse, saber essa história. dava um
0: show à parte. Era sempre. muito
7: bom de discurso. Brilhante,
0: brilhante, brilhante. brilhante. Ele foi candidato, inclusive, a vice-presidência da República. Foi. Né? O senador o Bisol.
7: Foi senador né?
0: também. É o e o
2: comentarista... Uh, televisão que faz falta, né? Isso, é. era incisivo, tocava no ponto nevrálgico de alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul, que, perdão da redundância, alguns assuntos oh, né, do Estado, ele era incisivo e fazia um comentário gesticulando né, e realmente a, o Rio Grande do Sul, no tempo dele, parava para ouvi-lo, era um jornalista de, de mão cheia, como se diz para a televisão, porque Brilhante. marcou época no, 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 na televisão, na, no Jornal do Almoço, nos seus comentários, o,
0: e de uma cultura vastíssima. Dava gosto conversar com ele. Sim. Essa ida a Porto Alegre é, é um projeto político que o Guazelho tinha para mim, então, na ponta da mesa, uma pilha com 500 fichas de, do PP, o Partido Popular, popular né? o então, criador o governador de Minas, e ele queria me envolver em política. Então, é o PP de hoje. Não é o PP de hoje, era o Partido Popular do Dr Tancredo, que era o governador de Minas e queria ser candidato à presidência da república. Então eles escolheram meu nome para me envolver nesse processo todo. E o Guadalho fez esse jantar em homenagem. Bom, moral da história, eu trouxe as 500 fichas que ficaram guardadas em casa. E o Guadalho ligava todo ali, ei, aí, e aí, coleta a resposta, coleta a resposta. Eu, eu digo, meu Deus a minha resposta é não mas eu não estou me animando a dar a resposta para ele né momentos incríveis então naquela noitada show a parte de Bisol que bom recordar que maravilha a... que bom ouvir essa a história é super saudável também na época, a época deputado Ecléia Fernandes depois né? depois é que ficou, é que ficou a Ecléia Fernandes sabe? eu vou pedir eu vou pedir e até
8: pra... hoje a pergunta fica né com a resposta não né de tu te envolver num projeto político, minha... né? Minha... Até hoje fica, ficam as perguntas repetidas e
0: tu não, né? O Paulo Gastão que diz sempre assim, foi a burrada da o tua Deus. vida, e foi mesmo. <risos> e foi mesmo. Porque, foi mesmo, porque <risos> o objetivo desse jantar era preparar uma viagem para São Paulo, Belo Horizonte. Preparar uma viagem para Belo Horizonte para um jantar com o doutor Tancredo para acertar o lançamento da candidatura dele à presidência da República, enfim. Foi a grande burrada da minha vida. O José Ricardo Castro conversava com o Guazelli, disse para o Guazelli, assim, um grande churrasco aqui em Pelotas. O governador, o cavalo passou exiliado na frente de alguém, dos presentes aqui, e ele apontava. O tempo todo ficou apontado para mim. Né? Ainda é tempo. Não, passou. Passou. Eu vou pedir para <risos> a doutora Paula Gril e para a doutora Lilian Brusa Amarelo. A blusa não, não é amarela hoje. Né? Estou
8: colorida, eu vou
0: Pedir que As duas. Primeiro eu vou passar... Essa folha aqui para a doutora Paula Gril, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero que vocês conversem com a Rafaela Schmitz-Bisol, com o Luiz Galo, que é o homem encarregado da, da escola, tá? e, com o homem do, 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 e com o homem encarregado de uma grande missão que é oferecer para Pelotas um novo endereço, um novo referencial. Esse referencial é a minha motivação de vida, não é isso? O senhor disse? É isso aí. O senhor Marcelo, eu, eu, eu não vim de Marte, Cleiton, pra, só para passear aqui na terra.
6: É, Mas... e nem a Pelotas. Não
0: vim a passeio,
6: eu não vim a passeio. Não vim. Ele veio
0: para uma grande obra.
6: É verdade, até a, a Rafaela que está aqui conosco hoje ela é arquiteta da obra e em breve a gente terá boas boas notícias sobre a conclusão do, do Torre central parque uh, já estamos concluindo os projetos e eu acredito que em poucas poucas dias ou poucas semanas vai ter a notícia da conclusão da do início das obras da conclusão da torre central parque e a gente está aguardando há muito tempo mas agora está bem na reta final e já é certo que vai ser construído, já é certo que vai ser concluída, só estamos dependendo da data de início das obras e da conclusão de alguns projetos finais aí.
0: Urso pelas ruas, por todos os lugares, eu ando no Rio pela, pela região. Torre Central Parque, onde é que fica, seu Cleiton? Eu mesmo respondo, em frente ao monumento ao Coronel Pedro Osório, em frente ao Coronel Pedro Osório, na Praça Pedro Osório, ao lado da Biblioteca Pública em frente ao Coronel Pedro Osório, ao lado da Biblioteca Pública é, ao lado da Travessa Ismael Soares continue sejam inventivas e na Conde Piratini
7: Conde Piratini, ao lado da Biblioteca Pública.
0: Ao lado da Biblioteca Justamente. Pública. Que O que mais? Em frente à Praça Pedrosoia. Em frente ao Calçadão.
3: Perto ao mercado.
0: Uhum. Bem para cá, né? é. cá do mercado, né? Bem para cá do mercado. Aquela casa que tem do lado de cá do. 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 do Copa Rio. Parque. Copa Rio? Ali
3: tem um, tem um bar ali. Um bar
0: ali. Copa, Copa Rio? Copa Rio, ao lado do Copa Rio, é, é isso? É, mesmo.
6: e para gente... in, iniciar... E em cima todo do
2: estacionamento Praça 15. É. em cima do
6: estacionamento Praça 15. E para iniciar todo esse, esse empreendimento, uh, a gente vai começar por onde? Pelo ensino. Vamos abrir um colégio, que é para, em pouquíssimo tempo, ser o melhor colégio de ensino médio da cidade. A gente está entrando para... Uh, para ser o melhor, e não para ser mais um. E, então, com os melhores professores, Me melhor pergunta, estrutura.
3: Esse vai ser o primeiro desse tipo de... Vocês já são da área educacional uhum. ou estão abrindo esse colégio aqui como o primeiro?
6: Da área educacional é o Panda, que é nosso parceiro, que era o responsável pelo ângulo de pelotas. E acabou saindo do ângulo e comprando essa abraçando essa luta com a gente. Para montar o, o, o colégio para Saquins. Até ele pode falar um pouquinho sobre, sobre isso. Mas nosso é o primeiro colégio e a gente está aqui para terminar a torre Central Park, que hoje é uma maior cicatriz, uma grande cicatriz dentro de Pelotas. Ah, Todo em torno, as ruas laterais, o shopping, estamos num projeto também para sair concomitante ruas laterais, shopping e torre. E vai revitalizar esse centro de pelotas. E vamos começar em seguida, não... Não, não te digo a data ainda, mas é, é, são, são poucas semanas, diria assim. E a
8: ideia é ser uma escola é, fundamental, de ensino fundamental e médio, é, como é que é a ideia, O iniciar com o fundamental hum. e depois acrescentar o médio, ou já iniciar com tudo, Qual é a ideia, assim, porque nós temos é, escolas em Pelotas, vocês já devem ter estudado, né, o mercado de Pelotas, hum. nós temos... Boas escolas. Algumas Sim. com estrutura melhor, outras nem tanto, né?
6: Hum. E a
8: ideia é, é um projeto moderno, inovador, clássico. Uhum. Como é? Ah, Explicar gente... um pouquinho, é... porque é instiga, eu, né?
6: Eu vou falar, falar um eu, vou, eu vou falar um pouquinho e a gente passa a palavra claro. ali. Ó. Hum. Nessa, o, a gente está iniciando com o ensino médio. médio. A, a ideia é iniciar com o ensino médio hum. e sendo com um colégio de excelência para a gente brigar aí com, uh, com hum. os melhores vestibulares. Uh, trazendo uma ideia inovadora também na parte de incentivo ao jovem, ao empresariado então introduzir introduzi essa questão da, de, de, de empresas na escola de como é que eu vou vencer na vida o que, que eu vou fazer, eu não preciso estar eu não preciso estar tá, uh, formatado a uma só profissão, eu posso ser um advogado, eu posso ter uma empresa, eu posso ser um médico, eu posso ter. Então criar isso e trazer muita gente de fora, o que eu vejo que tem aqui, até o Cleiton Rocha ajuda a divulgar, mas levar empresas para dentro do colégio, essa é a nossa grande ideia. Né? E a arquiteta Rafaela, aqui que está, vou passar a palavra agora, ela está responsável por todo o empreendimento ali a uh, nossa empresa de Caxias né? todo, todo empreendimento de revitalização toda a revitalização da Tor Central Parque e também da parte do colégio então arquiteto é, Rafaela justamente,
7: eu não trabalho sozinha né? eu tenho uma equipe na Serra Gaúcha a nossa empresa de construção civil nasceu na Serra Gaúcha nasceu em Caxias do Sul a empresa iniciou em 2007 e eu sempre estive envolvida com processos dentro da arquitetura e também da construção civil, né? a questão da empresa sempre foi muito forte, o pessoal da Serra gosta muito de empreender também dentro das suas profissões. Então vamos falar um pouco da escola e depois a gente fala da torre, se for o caso, os meninos vieram aqui para falar da escola também, principalmente o professor Luiz. Então quando eu conheci o projeto da escola, eu achei muito boa a proposta, porque foi uma situação orgânica, assim, por motivos comerciais o Luiz e o Marciano se encontraram, o Luiz queria implementar um curso e o Marciano tinha o um espaço para fazer essa locação e os dois iniciaram uma conversa muito orgânica para montar uma escola, para ter uma ideia de como poderia ser diferente. Então, em termos de arquitetura, a gente tem uma proposta nova, uma proposta de uma escola que não foi revitalizada ou não foi remodelada. É uma escola que nasceu para ser escola, tem um espaço novo, um espaço amplo, a gente trabalha com muitas esquadrias, com cores, e a gente gosta de colocar sempre a praça e o contexto histórico para dentro da escola, porque a gente está no meio, está no centro, né? Tá... Na Praça Coronel Pedro Osório, tem muitas edificações históricas muito bonitas e isso precisa ser conhecido, e aí valorizado.
3: Prédio, qual seria a parte da escola? Porque é um prédio nesse Onde ficaria a escola? Sim, é um
7: colosso de empreendimento. Até vou falar rapidamente para te contextualizar, porque como a obra, o esqueletão lá em cima tá parado, ele não é sozinho. Ele é um bloco que é um colosso de empreendimento. Então são dois subsolos de garagem, o pavimento térreo onde tu inicia as salas comerciais. Nesse pavimento térreo tem o Bradesco pela frente, tem a Lebes pela de Neves e a escola funcionaria no segundo pavimento. Hum. A gente inicia com todos os espaços, é segundo pavimento, acredito que seja mezanino também ali, porque a gente tem dois andares de escola. Então eu vou.
6: E também com. o Luiz é né? o vai, da o, escola? O colégio tem o projeto de expansão para todos os andares, tá? é, inclusive onde era o Bradesco ali. E o, e o Luiz, que é a nossa mente da escola aqui. uma A, a parte educacional. Então, passa pela pelo Luiz, que está montando uma equipe fantástica aí para a gente.
9: O Panda, a... né? Vamos lembrar.
6: A... Senão, o Luiz não, ninguém conhece, não conhece, mas pelo a... Panda gente... todo,
9: mundo, todo mundo sabe Era quem é. Uma, a alcunha de Panda, né? Uhum. E, e ficou, né? Dobrando marca e tudo mais. Mas assim, a escola nasce de um encontro, né? Porque quem é pai ou quem tem aquela, aquele sentimento de saudosismo na sua época de escola, todo mundo tem uma escola ideal na sua cabeça. Todo mundo pensa assim, mas se algum dia eu fosse fazer, eu faria de tal todo mundo que é pai, que é mãe, que, que tem que levar o filho na escola, que tem que uh, realizar esse ato de entregar o filho para aquela instituição, todo mundo pensa assim, eu queria que fosse mais assim. Então, essa escola, o Colégio Traça 15, nasce desse encontro, né? Depois de 15 anos com o ângulo vestibulares e pelotas, material de ponta, uma empresa de nível nacional, o ângulo, né, uma franquia grande, uma metodologia própria, uh, entendemos que dá para fazer melhor, que dá para fazer diferente. Então nós fomos a carta, fomos buscar metodologias inovadoras, propostas pedagógicas para esse aluno novo. E conversando dentro dos nossos, dos nossos diálogos, né, nós percebemos o seguinte, assim, se a gente pegar um celular, né, olhar para o telefone e olhar para o telefone há 50 anos atrás, ele é muito diferente. Se a gente pegar um carro hoje e olhar para um carro há 50 anos atrás, tem muita diferença. Se a gente pegar uma sala de aula hoje, pegar uma sala de aula há 50 anos atrás, ela é igual. Então assim, tudo avançou, tudo mudou. Tudo se adaptou a né? essa nova realidade e a escola, em determinados aspectos, parece que ela ficou parada. Então, o que a gente vem trazer? A gente vem dizer assim, não, essa escola vai ter que avançar também. Essa escola vai ter que mudar também. Essa escola vai ter que atender esse novo perfil de aluno. Não adianta querer que o aluno se adeque à realidade daquela escola. E a pandemia veio a acentuar e, e, e deixar mais visível esse problema, né? Porque esse aluno também ele chega diferente. Eles chegam uh, com os efeitos né, da pandemia. Por exemplo, as crianças ficaram dois anos sem escrever não. mão. Então, tem, tem uma questão de motricidade aí, né, da letra ser elegível e tudo mais. Não adianta fazer de conta que nada aconteceu. Então, esse novo aluno, esse novo cidadão, essa nova pessoa, ela precisa de uma nova escola. E essa escola tem que se adequar. Então, por isso assim, a gente pegou e projetou uma escola do zero. A gente não está fazendo remendo. Entendeu? justamente a gente parou para olhar assim quem é essa pessoa qual é a nossa persona como é que a gente pode ajudar esse aluno assim então a gente montou desde o projeto como, entende assim pensa assim uma sala vazia um prédio vazio diz assim vamos projetar aqui um espaço do zero o melhor espaço possível para o nosso estudante então não só da parte física mas da parte pedagógica também justamente qual é, o que, que a gente pode oferecer de melhor para esse aluno mas,
2: mas tem uma diretriz né? é que tem, um, tem, tem diretrizes tem diretriz, do MEC que são
9: cumpridas por que todos que, que mas diretriz, a escola né? ela tem muito espaço em termos de, de metodologia é. né? em termos de, de, de aplicação de forma de, de, de se comunicar com esse aluno o conteúdo está dado lá, existe a BNCC, base nacional Curricular Claro Comum. Né? Existe o novo ensino médio, que tem os itinerários formativos, tem o projeto de vida, tem todas aquelas... Isso tudo vai ser cumprido? Vai ser cumprido por qualquer escola. Mas a abordagem, como tu apresenta, como tu te relaciona, como tu, como tu dialoga com o aluno, isso pode ser feito. O próprio é. papel do professor, né? a própria questão da avaliação da prova, no, no modelo tradicional, a, avaliação, a prova avalia somente o aluno. Então, é estudante, eu faço uma prova. E aí eu digo, se tu é competente ou não, para, vamos avaliar o processo, vamos avaliar o professor também, vamos avaliar a escola, vamos avaliar o material, vamos avaliar o todo, porque senão a prova tem um caráter punitivo, né eu puno o aluno. Conversando com os pais que têm vindo nos visitar, então eu digo assim, uh, existe uma certa incoerência no sistema vigente, porque, por exemplo, eu sou a escola, aí eu te aplico uma prova e cuido para tu não colar. <risos> por que eu vou cuidar para tu não colar? Se eu te ensinei, eu não tenho essa preocupação. Entende? A prova tem um caráter punitivo em muitos casos, enquanto, uh, enquanto estereótipo, enquanto modelo. Então, a gente quer mexer nesse modelo. O nosso aluno é convidado a participar, a ser integrante, mas a responsabilidade do ensino, isso é uma coisa que o Marcelo que até nem é de educação, é uma coisa que ele disse assim, não adianta jogar a responsabilidade sem o valor. A responsabilidade tem que ser nossa. Nós somos os responsáveis. Por ensinar essa, essa criança, esse aluno, esse adolescente que chega Vamos assumir essa responsabilidade Então, por, dentre as coisas que a gente vai fazer diferente A gente vê muitas escolas particulares Onde o aluno vai para a aula e não entendia A própria escola encaminha para aula particular E eu mesmo, meus grupos de redação Eu atendo alunos, estudantes de todas as escolas De todos os cursos Olha, eu não consegui aprender redação na minha escola Eu cobro o cara e ensino ele No praça 15, se o aluno assistiu a aula e não entendeu Ele não vai procurar aula particular A gente vai dar essa aula particular para ele nós vamos assumir essa responsabilidade. Se eu tiver que ter aula particular, a gente vai dar o professor para ele, a gente vai marcar o horário e nós somos responsáveis por, pelo processo. Entendeu? Então, assim, nós estamos assumindo para a gente, a gente está puxando para nós essa responsabilidade. Desculpa, não.
8: Eu posso... Um, eu tenho filho em idade escolar, óbvio, né? E, e a gente lá em casa, como os dois tem formação é, acadêmica, o nível de exigência é, com seu filho é superior a muitos que não tiveram acesso a isso, né? Eu, eu te faço uma pergunta, porque numa sala de aula, a gente não tem um padrão. A gente tem o um aluno lá em cima e tem o um aluno lá embaixo. E, em regra, o professor faz das tripas coração para elevar o que está embaixo ao nível mas quase não tem subsídio para os que estão tá em cima. Vou uhum. te dizer, o que está em cima é deixado de lado uhum. para suprir a necessidade do mais carente. Isso acaba prejudicando o ensino.
9: Nível por baixo.
8: E muitas vezes tu acaba ensinando em casa, Sim. da forma que tu pode. Como é que é essa percepção, número um, essa pergunta, como é que é essa percepção, como, tu, como vocês pretendem ser tratar desse assunto. Uhum. Número dois, como funciona a inter-relação dos conteúdos que vem no material didático uhum. e que, excepcionalmente, alguns professores suprem as carências porque buscam, porque estudam e porque ensinam o aluno a fazer relações, ou essa busca que falta nos materiais didáticos vai ser suprida pelo aluno em casa. Ou ensinado a fazer isso, né? Hoje em dia,
9: então, é, é, eu sei que sim. Sim, excelente, excelente. É. E, e a, a,
8: a, Queria
7: saber como é que funciona isso, porque é um, é um dia a dia vivenciado sim. e é algo que quem precisa sabe, Quem é pai e mãe sabe muito é, bem.
9: Excelente. E, quem e que quem, quem frequenta a escola. O colégio passa <risos> 15 naço como uma resposta para esses questionamentos. Uhum. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma disciplina para usar como exemplo. É, vamos tá? pegar desse nível lá por baixo. Vou, vou, vou começar por aí. Então o que acontece? Às vezes a aula, a aula de idiomas de inglês de uma escola, tu tens assim, tu tem um grupo de alunos que não sabe o nome das cores, das frutas, e tu tem um outro grupo de alunos que simplesmente já assiste série sem legenda porque está no curso de inglês desde pequenininho. E entre esses dois extremos, tu tem um, um, um grupo heterogêneo onde cada um está no nível. As escolas trabalham como? Botam um professor ali e diz, te vira. Então, eu digo assim, uh, por que que essa responsabilidade tem que ser somente do professor? Por que que a instituição, e aí que a gente apresenta uma proposta diferenciada, por que que a instituição não assume que existe essa heterogeneidade? Então, vamos mapear, vamos nivelar, vamos classificar os alunos. Uh, grosso modo, né? quem não sabe as cores, as frutas, eu, 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 eu vocês são uma turma. Uhum. Quem aí tá voando, já fala, já escreve, já lê, já... Nós, vamos preparar vocês o TOEFL, vamos botar vocês no chat diretamente com alguém de outro país. Ah, mas como uhum. é que vai fazer isso? Exatamente assim. Nós vamos separar essa turma e vamos dividi-la por nível. Entendi. Só que isso vai ser feito em todas as maneiras. Olha, esses cinco alunos aqui erraram todas as contas com fração. Eles não estão conseguindo fazer. À tarde, nós vamos chamá-los em algum horário e vamos dizer, vamos aprender a fazer contas com fração? é ideia resto turma? turma não precisa. Vamos lá. A ideia, então, é quase que ter uma sala de aula flutuante. Não,
8: porque não é. horas esse aluno, por exemplo, vai estar... Na sala 23, exemplo, tá? Eu, Tendo aula de biologia com seus colegas que iniciaram o ano, e antes de serem mapeados, é óbvio. E horas esse aluno vai estar na matemática na sala 34.
9: Não, nós vamos fazer assim.
8: Primeiro que nós é, sistema... Isso é um problema é. em todas as todo o sistema educacional, sim, sim, seja sim. ele particular ou seja ele público. Sim, sim. E, e isso é muito complicado de lidar, porque ah. o que está em cima se frustra sim. e o que está embaixo da dificuldade e, e o professor mais frustrado fica, sim. porque ele tenta fazer o meio termo, que é a função é o papel que ele foi ensinado preparado na universidade é, é, é ele tentar levar a turma para ele, é ele se esforçar para isso e também muitas vezes não consegue então, é, esse sistema meio flutuante da segregação né, me parece interessante se tu
9: puder me explicar um pouco melhor então assim, os alunos vão ter aula no turno da manhã 25 aulas por semana Nessas 25 aulas por semana, se vai seguir, por uma questão de legislação, ao, ao conteúdo. tá Porém, o nosso sistema de ensino, que é o Geek Geek One, que foi eleito pela Folha de São Paulo o melhor sistema de ensino do Brasil nos últimos dois anos, isso tá. é verificável, é uma inteligência artificial onde, diariamente, identifica as disparidades de nível dos alunos.
8: Entendi, então, assim, interessante. É,
9: Segunda-feira, tu é uma aluna, é outro aluno Segunda, terça, quarta, quinta, que tem teus dias, teu roteiro, teu cronograma Sim. dia a dia. Sim. Para começo de conversa, na terça-feira tu não fez nada, eu sou avisado. Na quarta-feira da manhã a gente está abordando esse aluno. O que aconteceu contigo? Sim. Eu não fiz porque eu não entendi, porque eu não conheço, porque eu não compreendo, porque isso não cabe na minha cabeça. Beleza. Uhum. À tarde, eles, então eles vão ter aula todos os dias de manhã, mas um dia à tarde no início da semana. Nos outros quatro dias da semana, à tarde, eles têm professores plantonistas à disposição deles. Por exemplo, matemática, tem plantonistas todos os dias. Para quê? Que é uma dificuldade, né? Para esse aluno poder pedir ajuda. Entendi. E aí, isso tem relação direto com o marciano. Não, isso não é pedagógico. Isso é uma decisão empresarial. Sim. De entender assim, eu vou assumir o custo desse atendimento. Sim. Entendeu? Então, mesmo que seja preciso Diminuir a minha margem de lucro Eu vou atender bem esse aluno Eu vou ter professores todos os dias à tarde aqui Para tirar dúvida com eles o próprio, Essa própria inteligência artificial e, e é interessante porque os pais recebem Toda sexta-feira um relatório de desempenho dos filhos Então, uhum. olha, teu filho tinha essas atividades Ele fez 80% do que ele tinha para ter feito E desses 80% que ele fez Ele errou metade E ainda, ainda apresenta mais Olha, ele errou todas de biologia então Sim. eu sei que esse aluno precisa de um suporte em biologia Então eu já encaminho ele Na próxima semana Para aula de reforço à tarde de biologia Sim. Então assim, eu tenho uma base comum O próprio sistema de ensino está estruturado Assim, base nacional curricular comum Eu preciso ter um ponto de partida igual para todos Porém, uma vez identificada a, a pendência, a carência A lacuna, o hiato Na formação desse aluno Ele é direcionado e a escola assume essa responsabilidade Te entendi então eu nem empurro para a família, porque daqui a pouco tu não tens formação para falar de química no ensino médio. Ou né? tem mas é, por exemplo, eu não teria química, eu não teria. Né? O então, meu assim, filho tem
8: sorte de ter um professor formado em ciências físicas, químicas é, e biológicas.
9: Mata bastante coisa. Mas tu entendeu? Então eu nem para a família e nem em caminho para aula particular. Sim. Se for preciso, a gente assume esse ônus. Entendi. Mas quando a gente fala assim que é uma parceria, ah não, mas tem, uma, tem a parte pedagógica, tem a parte pedagógica. Agora, a parte pedagógica, sem a decisão do empresário de, não, eu vou assumir isso sem o comprometimento do dono da escola Sim. porque em muitas escolas, muitos professores que estão nos ouvindo aqui certamente vão se identificar com isso chegou na direção da escola e disse assim, eu não tenho projeto para atender alunos à tarde para recuperar um conteúdo que eles não viram e aí a pergunta foi, de graça. quanto custa? <risos> não precisa então, entende? essa nova escola parte de uma nova mentalidade, de um novo modelo de negócio também, né? Sim. onde o aluno é colocado como centro, como prioridade então, pode ver, o próprio complexo todo do entorno da revitalização do coração da cidade, começa, simbolicamente, começa com a educação. Porque reconhecem pelotas com polo educacional também. Sim. Tá? Então, a primeira pergunta foi essa. A segunda eu me esqueci. <risos> é que foram perguntas longas. Né? Mas, então, assim, o, o material, eu acho que era junto com o material eu escolhi na resposta, né? Sim. Então, a nossa inteligência artificial permite que a gente identifique
8: ah. Eu te questionei e eu acho que tu já respondeu Sim, só para não ficar assim Qual era a pergunta, era sobre a questão Do, do professor ter que buscar Extra material sim, sim. Ou deixar isso a cargo do aluno é, Ou Deu por dado não, não, Porque não. Eu, eu vejo hum, é, Algumas situações acontecerem Em que o conteúdo Vai até A Para <risos> preparar ele Para o próximo ano é aquele conteúdo introdutório, aquele básico, que não completa nada, que dá só uma coisinha. E a criança fica carente porque ela pergunta o porquê, não é? As crianças que questionam mais. E aí, é, às vezes, fica difícil, se não ainda que uma pincelada um pouco maior deixa a criança a cargo disso e muitas vezes até isso entra de uma forma avaliativa
5: uhum.
8: né mas não há como cobrar a criança se tu não ensinou ela pensar ou ela procurar Sim. ou tu não supriu né, de, de material né não, só tô... foi isso, e mas você é... basicamente respondeu deixa eu até fazer uma, uma outra pergunta também, mais voltada
3: ao esporte né, que eu Sim. Ah, Sim. se eu não fosse advogada nós né? temos
0: uma campeã de basquete é. né? então assim <risos> <risos> pelotas e Campeã de, As... de basquete. Campeã de basquete.
3: Qual é a ideia que vocês têm vinculada ao esporte? Aham, é, teria es, não teria espaço físico ali? Teria, não tendo espaço é. físico ali para a questão de esportes, aonde isso seria feito? Ó, ela é de basquete, eu
9: Vamos sou de jiu-jitsu, você vê? Se tu vai
8: ter que dar uma, uma pensada no, no, no esporte.
9: Uma coisa interessante dos questionamentos de vocês, né? enquanto Sim. mães, enquanto cidadãs, enquanto né, pessoas profissionais de diferentes áreas, é que. Vê que é interessante, né? Se perguntar para qualquer pessoa da mesa aqui, Cada pessoa vai ter um questionamento a respeito da escola. Ah, mas e o esporte? Ah, mas e o no... mas... Por quê? Porque quem vive isso tem questionamentos. E o Praça 15 vem como resposta. Uhum. Entendeu? E vem pronto para se adequar se for preciso, caso surja alguma... Não temos a, a petulância de achar que temos todas as respostas. Mas a gente pensou bastante nessa escola. Né? A gente pensou muito nela. Então, a gente, as perguntas que se nos apresentaram, nós formulamos respostas. E montamos para ter resposta. As que surgirem, para as quais a gente ainda não tiver resposta, nós vamos construir junto com a nossa equipe de professores, com a comunidade escolar, com pais, com os profissionais, né? isso sempre dentro da legislação. O esporte. Nós temos uma área ali maravilhosa é que ela não está à vista de todos aqui debaixo. Né? Então, a gente tem uma área privilegiada. Rafa, mesmo temos, a
7: Temos um terraço excelente, maravilhoso. 800
9: metros quadrados, aliás, fica o convite, por favor, vão lá conhecer, vocês vão... Vai é, os espaços aqui. estão é, pensados
7: para é acolher todos. O Cleiton
3: falou muito assim, ex-presidente da OAB. Eu agora estou na, é, na vice-presidente da, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a que cuida da parte assistencial, na realidade, Sim. todos os advogados do Estado, né? então, saúde, educação, lazer... Então, já vou deixar o convite, vamos pensar num convênio com a Caixa, dando benefícios para os advogados na escola, tá aí. Mas depois Marciano, colocar em contato é advogado, com o nosso pessoal é legal, né? responsável né pelo setor de convênios lá é da Caixa. Marciano é
7: advogado e ele foi atleta de triatlo há muito tempo, foi até campeão brasileiro, parece, né Marciano? Na é, tua faz, categoria? faz algum
6: tempo. Né? Mas é, assim. mas,
7: eu gosto de falar de esporte, também me interessa, é uma área que me interessa, porque assim, quando você fala de esporte, Sim. tu nunca é levado para nada de mal com esporte, tu Sim. nunca começou a usar droga por causa do esporte, é. pelo contrário, e tu isso não tá vou... mal de saúde por causa do esporte, tu não fez más companhias por causa do esporte, então eu acho muito relevante a tua pergunta, é uma não. preocupação que a escola tem.
3: Com certeza, né, eu acho que o esporte é, é, é sempre um, 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 um nem mais, é um a mais, é, 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 é um essencial. Isso foi uma das coisas que quando, meus filhos hoje estão quase se formando em em medicina, mas uh, quando eu escolhi, na época que eles iam entrar no colégio, isso foi uma das coisas que eu levei muito em conta a questão do esporte na, na escola. Isso, isso está
9: diretamente relacionado com a aprendizagem, né? Então, certo, assim, é uma um, 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 um indivíduo sedentário a sua capacidade de assimilação de compreensão e de estabelecimento de relações entre conteúdos está reduzida porque existe uma série de substâncias que esse adolescente tem que produzir todas as minas, né, dopamina, endorfina todas elas, que favorecem que são pré-requisito para um aprendizado de alto nível, né? que sem o esporte fica difícil. Ah, o que, que a gente pensa? Obedecendo a legislação e tendo um profissional bastante capacitado para isso, tá? o professor Cláudio Barbosa, quem vai estar à frente do processo, ah, nós, a gente também quer desconstruir um pouco aquela escola do handball, do voleibol, da bola no pátio, o professor olhando, muitas vezes no celular, as meninas vão de calça de brinho educa da educação física para não ter que fazer educação física, ou dizem, estão mestrado, vem de salto, porque aquilo é desinteressante, como é eu disse, a gente pensa no aluno, o aluno vem primeiro. Então assim, o nosso aluno, a seguridad não quer isso. Então talvez a gente precise desconstruir e oferecer outras possibilidades, como funcional, como daqui a pouco Pilates, como daqui a pouco Yoga, como daqui a pouco jiu-jitsu, como daqui a pouco Tem outras a
4: opções. Em
9: Sim. E aí, nós temos um planejamento assim, além daquilo do, do que é o ordinário, que vai estar presente toda semana, e eles vão ser orientados para isso, nós vamos a cada 20 dias propor uma atividade mais fora da caixa. Então assim, como diz a gurizada, vamos fazer um pedal hoje? Então o professor já foi lá, já estudou uma trilha, nós vamos pegar as bicicletas, e eles vão pedalar dois quilômetros num lugar onde não tenha barranco, não tenha perigo, né? Vão lá, vão pedalar com o professor. No outro dia, assim, vou fazer hoje, fecha o clube de beat tênis, todo mundo para areia. Então vamos fazer o beat o futebol, o vôlei de praia, já faz um circuitinho na areia, já interage. No outro dia, aluga um clube de pádel, vamos lá para o Billy, tem seis quadras, pega os professores de lá, né? Claro, nossos professores sempre presentes, raquete na mão de todo mundo, vamos jogar. Depois, daqui a pouco, algum aluno vai dizer assim, pô, eu gostei de fazer essa atividade aqui, quero continuar. E algum dia a gente vai fazer natação, e algum dia a gente pode fazer pentebol a gente pode fazer escalada, a gente pode fazer rapel. Não tem limite. Com segurança, com profissionais qualificados orientando o processo, a gente vai colocar sempre para os estudantes opções para que eles possam se identificar e dizer ah, eu vou fazer isso aqui é, então é isso
8: interessante, nós trabalhamos é, eu e meu marido é, damos aula para crianças de jiu-jitsu dos 3 anos de idade até os 10 e tu vai dizer assim como é que a Lira foi parar no jiu-jitsu né? eu fui parar no jiu-jitsu porque meu filho teve um problema com uma criança autista que era agressiva não tinha tratamento os pais não queriam diagnosticar e a criança sofre pedindo ajuda e uma das formas dela externar isso é o desespero que ela apresenta como reação agressiva, dependendo de como ela está. E a gente foi procurar um esporte onde fosse é, uma forma de paralisar e não de agredir, mas de segurar até o ponto de conseguir chamar alguém. Hoje meu, meu marido é formado em biologia, né, ciências físicas, químicas e biológicas, na época de 94 o curso era mais pleno, né? E ele fez uma pós em educação especial e ele utiliza o jiu-jitsu como ferramenta para inserir as crianças com TOD, TDAH e autismo. É, mas essas, isso não dá só em criança, e muitas vezes tu diagnostica na adolescência, que é o caso que vocês vão pegar, né? Ensino médio, vocês vão pegar adolescentes. É, alguma ideia de utilizar o esporte como ferramenta de inserção, alguma preocupação específica com esses que vocês vão identificar e quem é professor sabe que aquela criança tem algo diferente emocionalmente falando dos outros. Ele é especial. É, alguma ideia nisso? Talvez essa, vamos dizer assim, talvez esses esportes de forma eclética foram pensados para esse tipo de atendimento, para esse tipo de inserção. Sim. Né? Porque às vezes a repulsa vem porque exatamente ela não, não é o trivial, ela precisa de algo que toque ela de forma diferente a não. ponto dela gostar. Sim. Simplesmente isso. É, Chegaram é, a pensar nisso.
9: O, o princípio pedagógico para que a resposta para isso está em olhar para o aluno. Ótimo. Né? Então, assim, eu como professor, que não vou sair da sala de aula, eu vou dar quatro disciplinas na escola é, e não é professor, abro mão. Né? Não abro mão. É para poder estar tá olhando no olho deles. Quem é professor sabe, tu explica e quando ele entende a cara brilha, assim, ele faz aquele ah, pronto, perfeito. Né? Assim como aquela careta de um, não estou entendendo. Então, uma das coisas que eu cobro muito dos meus professores é isso, assim, Da tua aula olhando para o aluno, olhando para a cara dele. E aí a nossa estrutura projetada e planejada é maravilhosa. Vocês vão ali, vão ver as mesas, vão ver as cadeiras. Para vocês terem uma ideia, as cadeiras da sala de aula são cadeiras gamer. Todas. Porque é ali que. É, é, é o mundinho. É né? hoje, né? É ali que ele vai se sentir. Onde ele vai se sentir à vontade? Nesse mundinho aqui. Então nós vamos montar esse mundinho para ele. Uhum. Então, assim, dar aula e fazer qualquer atividade na escola, olhando o problema. Prestando atenção nele, vendo como ele reage. Uhum. Além disso, a Aline Etis Barenho, que é psicóloga, né? Uh, compone... É Barenho Etis é tá. Inverteu. Né? <risos> Mas a Aline vai acompanhar a nossa equipe, que uhum. vai estar responsável pela parte do SOI. Tá? Uhum. E por atendimentos individuais, que também faz parte da nossa metodologia, atender semanalmente todos. Por exemplo, na redação, tudo que o meu aluno escreve, eu leio com ele, eu e ele individualmente. Escreve toda semana, eu sento com ele, leio a redação dele em voz alta. Aqui tem uma vírgula, aqui tu esqueceu, faz de novo. Primeiro ele voltar, eu sento com ele e leio de novo. Uhum. Então, toda a nossa metodologia ela é voltada para olhar esse aluno, uhum. para ver se ele está aprendendo, para ver se ele está se sentindo bem para ver se ele está com algum problema, para ver se, se ele precisa de mais. Né? E aí existe a predisposição institucional, e aí entra o Marcelo, vamos entregar. O que ele precisar, a gente vai entregar. Entendi.
6: Uma das, uma das coisas que a gente conversou muito, é, é primeiro, a, o ensino ele é uma responsabilidade e um dever da escola e do professor. Então, nós temos tanta ciência do que a gente está apresentando e tanta confiança que o aluno que entrar no primeiro ano do ensino médio no nosso colégio a gente dá garantia de que ele vai passar no vestibular. Garantia E, e se ele não passar a gente dá cursinho até ele passar. Então nós estamos nós sabemos o que estamos oferecendo e se o aluno fizer a, a, parte parte, dele, né? a parte dele, fizeram os trabalhos que forem passados, fizer toda a parte, a parte que cabe ao aluno, e nós vamos dar todas as ferramentas possíveis, esse aluno não vai nem precisar uh, utilizar um, dois anos de pré-vestibular. Ele vai passar de cara. Entendi. Então, não, mas nós damos garantia de que ele vai passar. Se ele não passar, confiança. a gente vai dar o cursinho. Sim. Que colégio oferece um cursinho de graça para o aluno dele passar? Eu quero ver que pode fazer isso. Eu Sim, ofereço, porque eu sei o que a gente está oferecendo. Eu falei com o Luiz, quando a gente vai contratar os professores, vamos pegar a melhor equipe. Se a gente tiver a melhor equipe, com bons professores, porque o dever de ensinar do professor... Tinha, quando eu estava na faculdade, uh, tinha um professor de Direito Civil e que se gabava dizendo que ah, eu repeti 32 alunos da minha turma... Eu disse para ele, então o senhor é o pior professor que existe, que não conseguiu ensinar 32 alunos de uma turma de 40. O senhor é ruim. E eu gravei isso.
8: Sim, porque o problema é dele. O você problema conhece. é do professor.
6: Se o aluno não aprende, não é do aluno que não aprende. É, quando é um ou
8: dois, é o problema do aluno.
6: É, quando quando agora... É mais... Hum,
8: mais da metade o problema
9: é uhum, uhum, professor, e uhum. eu vou te dizer, a responsabilidade é nossa.
6: É, eu vou te dizer até do 1 um ou 2, porque se um ou dois, eu não consegui ensinar ele, se eu não consegui por algum motivo, ou ele está com um problema em casa, ou ele tem algum problema psicológico que a gente tem que identificar, ou tem que atras, ou ele de tem dificuldade numa disciplina e não consegue aprender, a gente tem aula de reforço à tarde, uhum. então a gente, essa é a nossa proposta. Maxson. uma
0: mensagem aqui interessante, esse senhor é professor aposentado do IfSul um camarada altamente qualificado, e diz assim, amigos, boa tarde, estou na escuta, tenho um projeto para a escola, o jogo de xadrez, a ferramenta do pensamento, me coloco à inteira disposição, professor Paulo Costa. O professor Paulo Costa, do Ifsu, Professor aposentado do Ifsu, uh, Um homem que inclusive foi procurado Pelo jornal do Centro do País, né? recentemente, né? para falar sobre o Henrique da Costa Mekin Sobre o Mequinho, porque ele foi presidente do clube de xadrez Quando o Mequinho foi Foi celebridade mundial Digamos assim, né? xadrista reconhecido internacionalmente E ele presidia o clube de xadrez O professor Paulo Costa Depois eu passo o telefone do professor Paulo Costa para vocês Ótimo uh,
1: essa, para mim não é claro, é tudo integral, manhã e tarde, ou a, a aula é pela manhã e à
5: tarde são aulas de reforço e outras atividades?
9: Não, ah, não. Temos aula todos os dias de manhã e um dia à tarde, ah. aula. Nos outros dias nós estamos à disposição e queremos que esse aluno fique lá. Agora, tem, tem alunos que já tem uma rotina, que tem outros a que tem outras atividades que lhes são caras e que não querem estudar os dois turnos. Além disso... Cada vez mais a gente consegue identificar que tem alguns alunos é, cujo tempo que consegue ficar concentrado é menor. Então, colocar por colocar aula de manhã e de tarde, só para dizer que deu aula, entendeu? Porque o que, que acontece? Ah, se o aluno só assistir aula, em que momento ele vai estudar? Porque tem aí um, um elemento solitário da aprendizagem que é estudar. Né? Então, assim a gente não a gente não mata a semana desse aluno inteiro com aula. Mas a gente está do lado dele, se ele precisar de ajuda para estudar. Como é que funciona a grade do horário? Dizer, períodos de 40, 50, 50, minutos. Minutos, 50, 50 minutos? 50 minutos. Ah, 25 períodos 50 minutos no turno da manhã. E nesse dia à tarde, mais quatro, período. per, quatro períodos, das 2 da tarde até as 5h40, com intervalo de 50 minutos também.
8: Vocês, é, vocês pensaram. E isso é óbvio que eu acredito que sim, mas eu gostaria que vocês explicassem isso. Na recuperação de conteúdos pós-pandemia, porque
2: sim, sim. houveram
8: prejuízos sim. bastante significativos, né? Sim, sim. E esses adolescentes vão chegar, com certeza, com dois anos de matéria atrasada. Sim. Isso é um desafio, né? Sim. Tornar três anos em um é mais ou menos o que vocês vão ter que fazer. É, na verdade, isso... <risos>
4: Por exemplo, o aluno
9: que chega, pra, pra, que chega na escola no primeiro ano, eu já Sim. sei que no sétimo e no oitavo ano tem, tem conteúdos ali que não foram vistos. Exatamente. E eu não preciso trabalhar todos esses conteúdos do primeiro ano, eu posso distribuí-los ao longo dos três.
8: Entendi. Primeiro.
9: Segundo, a gente pode também, graças à inteligência artificial identificar desses conteúdos de sétimo e de oitavo ano quais que não foram assimilados por cada aluno entendi e montar de forma personalizada a recuperação para cada um deles entendi. então daqui a pouco eu tenho um aluno que, que foi que não conseguiu assimilar conteúdos de matemática no na inteligência artificial a gente já direciona para ele eu não preciso que o professor identifique a inteligência artificial já identifica isso então, já direciona para ele uma carga maior. O meu professor tem o cardápio, como eu digo, com 3.500 aulas, com todo o conteúdo, desde a primeira série fundamental ao terceiro ano médio. Ele pode pegar qualquer coisa e dizer assim, vou botar isso aqui na tua terça-feira. Entendi. Vou botar esse conteúdo na tua terça-feira com esses exercícios e está aqui o horário de plantão para tu recuperar. Então, assim, a pandemia realmente foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava pronto a pandemia. Ninguém estava pronto então eu acho que sobre certo aspecto não é justo criticar a solução que as escolas apresentaram para o problema da pandemia né? assim, vamos até trás, porque nós umas
8: não... conseguiram apresentar ótimas soluções muito rápidas e vamos dizer assim, supriram até bem
9: mas outras eu não conheço nenhuma mas outras não. Mais Tem. que bom, eu não conheço de tudo que eu vi, e eu olhei bastante coisa a solução foi equivocada por quê? porque online não se dá aula com o mesmo tempo mal online não é de 50 minutos os professores nem todos tinham equipamento, os professores não tinham treinamento, muitos alunos não tinham internet né? e por exemplo uma criança com déficit de atenção tu botar alguém falando na tela 50 minutos 5 vezes, por... então assim, as soluções na minha opinião, minha Sim. modesta compreensão, não foram boas mas ninguém estava pronto, então paciência e não tinha outra né? É, não sei eu, não, né? contato físico não estava permitido não eu tinha não, eu outra? eu não sei o que seria, mas eu digo assim, ninguém estava pronto, acho que não, ninguém pode ser criticado pelas soluções que se apresentaram mas o problema é que quando se retornou em 2022, muitas escolas voltaram como se nada tivesse acontecido. Segue. Não, para. Ficou coisa para trás. Sim. Então a gente, em 2023, compreende que ficou coisa para trás. Entendi. E já está no nosso planejamento a recuperação desses conteúdos. Ótimo. De forma personalizada e individualizada. Mandou
0: uma mensagem dizendo assim: é, o calor desses, essa
9: sensação térmica, está
0: brava, né? tá, 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 tá complicado. Toda, né? Tá Você sentiu vontade. De... tá com vontade de beber chá? Tá. Tipo, não, não. estou com vontade de beber chá, estou com vontade de tomar um suco de laranja ou um suco de bergamota Coisa na, boa. na loja de conveniência dos costos Paulo Moreira. Né? Ou ainda, de pedir um açaí, hum.
8: aquele
0: bem geladinho, um sorvete de azeite. Gostas, também tá ah, Eu adoro. É uma verdadeira maravilha. E discutir futebol, e dizer para as pessoas, sou simpático internacional, mas sou fã desse Luizito Soares. Que show esse cara Esse camarada, olha aqui ó, Fez o gol decisivo né? Fez o gol, o gol da vitória Esse cara vai marcar época no Rio Grande do Sul Que nem o Figueroa marcou no Internacional Ele vai marcar no Grêmio, escreva, anota aí. O que nem o, o Alessandro Marcorio pelo o que o João,
1: apresentou em dois jogos. Luiz é uma expectativa que gera.
0: Ele é
3: diferenciado. Ele é
0: diferenciado esse, esse, esse é diferenciado. Luiz, Nunca me enganou esse Luiz de desde a seleção. E professor, a simplicidade, né? É, é, né? Vai cara, é sensacional. Não, não. Não, não. É, vamos passar assim o um registro, né? E os nossos ouvintes que têm perguntas a, a encaminhar poderão fazer. Chegou uma pergunta, né? E, a, e a foi recebida pela pela Doutora Paula Gril sobre a é, os alunos, os futuros alunos, os interessados, o que é que eles fazem, não é isso?
3: Como é que eles têm que fazer para ter informações e, e, e outras questões vinculadas à escola?
6: A primeira, primeira questão, que temos uma parceria aqui com o 13 Horas, passa aqui no 13 Horas, pega um cupom de desconto, chega ali no colégio e o material é de graça. Nosso material, está dando um notebook por aluno, um Chromebook por aluno, Tá? Uma parceria aqui com o Cleiton. Pode passar ali e a gente passa todas as informações no colégio.
9: Tá? Amanhã já vai estar disponível aqui o um cupom bonitinho. Então um chega, um aqui um horas, chega aqui no 13 horas, retira o Chega aqui no 13 horas, retira o cupom e vai receber um belo desconto quando for procurar a escola. E mais, ah, uma, e mais
6: uma vez, né? São 50 primeiros que chegarem com o cupom do Clayton, tá? Nós, nós tínhamos, um, já no início, a gente tinha mais, tinha 50, 50 interessados, 50 primeiros que se matricularam no colégio, a gente também deu, e está estendendo esse desconto. Uh, conversei aqui com o Panda para 13 horas. Então, quem chegar aqui pegar, vai levar um notebook, um Chromebook aí uh, de graça no colégio para todo o material.
8: Mais é o 13 fazendo a diferença, em Pelotas, né? Mais, Como mais sempre. Com mais uma vez a campanha, é 13 horas, né?
0: Eles, eles estão acreditando no 13 horas, né, Gastão? Eles estão acreditando na cidade também, né?
3: A cidade, e na a cidade. Cleiton, não é só eles, eles têm todo uhum. o mérito mas a cidade acredita no a
6: bem. gente tem também, pode entrar ali no, no Instagram do colégio é colégio praça 15, em romano colégio praça 15 tem muita informação ali sobre sobre o colégio, mas o ideal é passar sem compromisso onde é que fica
0: o colégio praça 15? <risos> ao, lado da,
6: ao lado da biblioteca pública a em frente à praça coronel é ao lado da prefeitura
0: não sei onde é a prefeitura
6: Ah, e o senhor não mora em Pelotas <risos> Aí tem que procurar um colégio na sua cidade E a gente tem alguns, alguns arredores aqui Que estão trazendo gente para estudar em Pelotas Então traz tá seus filhos aqui da, das cidades vizinhas E a gente pode estar tá montando também Algo para receber essas pessoas Ou com transporte, a gente não decidiu ainda Mas a gente está montando algo nesse sentido
0: Quem foi que subiu? num dia de vento ventava uma barbaridade que foi o um camarada corajoso que subiu não usando elevador, quem perdeu a graça que subiu pela escada pela escada foi até ao décimo décimo nono andar foi até ao, ao décimo nono andar mas ventava uma barbaridade Teve uma outra pessoa que estava conosco é. e essa pessoa é. esses se nas é. paredes com medo de que é. o vento... Uma pessoa muito magrinha, achando que o vento poderia jogá-la lá embaixo, não é verdade?
6: É, Cleiton, mas tu queria pular lá de cima para ver o que, o que, que acontecia, né? <risos> tu não voa não. Não um show, um show não lá, Não né? voou, não, subiu. Queria subir de novo depois para dizer que podia, né? É, porque alguém... <risos>
0: Não agora, diz, né? Esse não aguenta. Esse eu, não
6: <risos> eu ia botar, eu ia pedir, eu, eu tinha é. elevador de obra, né? Daí eu disse, vamos pelo elevador, não é? que subir de escada, então tá, subiu de
0: eu escada. Cara, é. em cima. E depois o camarada disse, esse não vai aguentar o tirão na metade do caminho. Aí eu me chateei com aquilo, descemos, e eu disse, vamos de novo. É. Pela segunda vez. Tá aqui é um atleta, sim, Descemos aqui. no décimo nono andar se tem uma, uma ventava, mas era um dia bonito, ensolarado. Um hum. e se enxergava tudo, tá? se, enxer, se, se enxergava a Praia do Laranjal, a Barra do Laranjal, se enxergava os sinais de Rio Grande, sinais hum. fortes de Rio Grande, que maravilha lá né, de cima, né? É. e em breve, em breve,
6: um, vai ser divulgado os projetos de conclusão da torre, muito em breve, da torre, do shopping e das laterais. E a gente vai apresentar o povo de Pelotas aí. A Rafaela está concluindo, concluindo a parte dos projetos.
0: Estou,
7: estou. Entendi. É um Entendi. trabalho Entendi. árduo, um trabalho intenso. Eu estou aqui falando um pouquinho, mas o pouco que eu falo é o muito que eu trabalho. Você é em muita 800 coisa.
0: metros, o, o, o Luiz Galo falou em 800 o metros. O espaço
7: de terraço para a um questão da educação de, física. De
0: terraço para a educação física. Sim, né? daí é o bloco então, comercial. Que é o bloco comercial. Mas tem uma outra área. É, imensa também. em que, que andar fica? Fica no, no sexto pavimento,
6: no pilotis que seria seria o sétimo pavimento uh, do edifício, que entendi. é em cima da em cima do shopping. Tem as lojas leves no primeiro andar. São pé direitos duplos de 7 metros. São três pé direito duplo de 7 metros. Daí em cima equivale-se ao sexto andar, sétimo andar. E ali a gente vai fazer o É Nesse pavimento
7: vai ser um espaço de recreação para os condôminos. Então vai ser um espaço Sim. com piscinas, com academia, espaço para jogos, playground para as crianças, para atender essa demanda dos moradores. É, Debaixo aqui, olhando até mesmo daqui, a gente não
3: tem a noção do tamanho, do tamanho. que é. Né? Não, é bastante é, coisa. E até é muita convém, coisa.
0: dizer, porque nessa visita que eu fiz, eu quis conhecer os apartamentos, e o Marciano me disse, olha só, olha a qualidade dessa obra, realmente fantástica, e olha o espaço de cada apartamento. Né? São apartamentos extremamente confortáveis.
4: Né? Assim, São
6: bons, e além disso, espaçosos. É, um, é, é um apartamento de 100 a 137 metros, dá para unir dois se quiser, mas é um apart... o de 100 metros, eu sempre digo, ele tem 2.100 metros, porque eu tenho 2.000 de área de clube. E é só tu descer o elevador, do sétimo andar, tu tá dentro, é em privado. Precisa. Então, é... é, é. para que ter um apartamento de 300 metros? Eu prefiro ter um apartamento de 120 é, e Os 150, espaços de lazer
7: são muito creditários. um
6: espaço de lazer. Não, ele não é térreo que ninguém usa. Ele é lá em cima, ele é
0: privativo, ele é dentro do, do empreendimento.
7: É um jardim suspenso, Clayton. É um jardim expenso. Um né? É, é a proposta seria essa, sim.
0: Pergunta, muito aqui, exclusivo. Também, três pessoas perguntaram sobre shopping, área de
4: shopping.
7: Os pavimentos comerciais abaixo do residencial são três pavimentos, de pé direito duplo, então é um espaço grande. Ele foi fracionado né, na questão da massa falida, então ele tem outros proprietários que a gente está viabilizando alguma fusão, né, Marciano? Espaço de shopping ali, tem espaço a loja Alex. de
6: Shopping está sendo, tá sendo projetado de novo, então para gente, estamos, estamos vendo como a gente vai, de que forma a gente vai executar esse shopping, mas vai sair um shopping. Em princípio, para ser um shopping alto padrão. Tá. Uh, a gente está uh, tá conversando com alguns lojistas e tudo, antes da, de iniciarem as obras. O arquiteto do shopping ele vai estar aqui, aqui na sexta-feira, na parte comercial. Também uma equipe de arquitetos de Caxias do Sul, uh, que vão concluir esse empreendimento. A Rafaela é da parte do residencial e a parte da escola e tem pra essa ver o outra... tamanho
7: né porque a gente vai falando o ouvinte precisa se situar né então esses blocos comerciais são separados é. e tem vários profissionais envolvidos para contextualizar
6: tem escritório do Krebs, do paisagismo é muito famoso aqui em Pelotas muito bom trabalho está fazendo toda a parte paisagística do clube uh, e também nas ruas laterais então é um são um conglomerado com vários profissionais uh, trabalhando juntos para deixar esse prédio pronto
0: Olha só, hein? Doutora Paula Doutora Paula Greu, gostou? Fantástico,
9: Pedro gostou? Doutora Lília Brasileira Amarelo, gostou?
8: Gostei muito
9: Senhor Luiz Galo, o Panda Se me permite, eu queria só ah, dar uma informação que acho que pode ser útil para algumas famílias né? Tem gente que está voltando das férias, voltando de viagem por agora Se por um acaso tu já matriculou teu filho em outra escola e mesmo assim quer conhecer o Praça 15 vem conhecer o Praça 15 E se tu assim como nós, te apaixonar pela ideia o marciano, te reembolsa o que tu gastou até então. Então, já paguei a matrícula na outra escola, vai ser reembolsado, não vai perder esse valor. Eu já comprei o material, vai ser reembolsado. Então, a questão deste valor já gasto, não será empecilho, caso alguém, assim como nós, se apaixone pela ideia e queira vir trazer seu filho para estudar no Praça 15. A gente reembolsa o valor pago, gasto até agora.
6: Aí não tem desculpa, já me matriculei. Não, vem conhecer. Não precisa ficar com a gente se não gostar. Mas vem conhecer. Depois que, depois que conversar um pouquinho com nós, pode ter certeza. É, pode ter certeza que vão, vão gostar da ideia. É
8: o empreendedorismo agressivo dos gringos, né? Tá
7: falando uma moça de Antônio Prado aqui, né? Ela conhece bem a nossa terra. É a raça.
2: Agora é, é o
9: silêncio, né? Parou, todo mundo ficou pensando, mas é, né? É, é, mas é. é, é bom, o isso perfil. É isso é bom, é gente. Uma confiança, uma, né? Sim,
0: é o perfil da, 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 da nossa origem, né? A gente vem do trabalho, a
8: gente é. vem da visão, a gente tá vem do esforço, ligou, a gente vem do
0: ligou, desafio. o que pouco, né? O que, que houve aqui? houve momentos marcantes aqui hoje né? Muito promessas feitas aqui houve ó. momentos marcantes sim, sim, sim. reembolso, aqui.
3: matrícula é. garanto que o aluno vai passar no vestibular várias coisas aqui ditas pelo marciano na nova escola né?
0: o veio de
6: Marte? não, né? <risos> quando me dei por conta eu tinha nove anos não
0: sei
2: <risos> pode ser? Aqui a sala do lado é Bruno de Mendonça Lima Isso,
0: sala doutor Bruno de Mendonça Lima
2: O Beto Gril foi vice-governador pelo PSB, né? Isso PSB. É. Bruno de Mendonça Lima foi candidato pelo PSB um, no, Os mais tradicionais partidos do Brasil, o Partido Socialista Brasileiro Pela primeira vez na história hoje, nós temos um presidente da república do PSB Com a viagem do presidente Lula à Argentina, o Geraldo Alckmin, que é do PSB, assumiu a presidência da república e é um partido que existe desde os anos 30, 40, 30, 40 pela primeira vez na história. Um
0: mas que interessante. que pese assim. Geraldo
2: Alckmin não seja um é, originário do Partido Socialista Brasileiro, que teve nomes né, muito fortes na, na, ao longo da sua história. Mas é um registro que fica no 13, porque aqui é um programa que hoje abriu para a área da educação, mas,
0: fundamentalmente, a o debate a político... A
2: esse registro se faz necessário
0: Paulo, participou já três ou quatro vezes conosco no 13 Horas, está um consultando aqui uma mensagem do Theo acho fora. Carlos Siqueira. É o é assessor de imprensa do, do, do PSB. Do PSB nacional, né? o Carlos Siqueira, é presidente. Siqueira de Barros, uhum. pernambucano de Recife. Presidente nacional. Presidente PSB. nacional do PSB. Nós tivemos uma longa reunião em Brasília, o Theo presente, o Carlos Siqueira, um papo maravilhoso. Só que a reunião não prosperou e vocês acharam muita graça. Por que, que não prosperou? reunião, que ele é alucinado por, por Vaticano e Papas e nós começamos, a nossa conversa durou mais de duas horas sobre o Vaticano e aí nos chamaram a atenção a ver que ah, o Papa é político, vocês não, não vão parar de falar em Vaticano e em Papas, pelo amor de Deus temos que cuidar desse aspecto a razão da reunião Carlos Siqueira, que nos próximos dias vai conversar conosco, é o presidente nacional do PSB, disse bem o Paulo, é, é, é um filiado novo, né? o senhor é, Geraldo Alckmin, que hoje ocupa o cargo de presidente da República. O que é poderia
3: isso. ter acontecido se não tivesse ocorrido o um acidente com o Eduardo Campos? Só é que a gente fica se perguntando ah, qual seria o cenário daquela eleição ah, quando ele faleceu. né?
0: No gabinete dele, Paula, há um é pós imenso. Vou, 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 vou postar um póster imenso do Eduardo Campos, e ele até me pediu para tirar foto diante do póster do Eduardo Campos, que era o guru deles, eram amicíssimos lá em Recife.
6: Que é um. muito engraçado um presidenciável falecer justo antes da eleição ali na... estranho aquilo não é. É. assim como o ministro Justamente da SESC justo, an justo antes do Uh, para equilibrar
0: a pontos e pontos de interrogações é, sobre tudo, né? é sabe que ele, ele onde eu estou aqui sentado ele, ele tinha, estava ele tinha
8: condições ele
0: Eduardo Campos ficou ele esteve aqui uma hora e meia conosco aqui e ficou estava sentou -se onde eu estou onde eu estou agora e ele comeu muitos doces oferecemos uma caixa grande de doces para ele e na hora de ir embora ele foi avisado olha você tem agora um almoço na Sociedade Ibaneze tem mais de mil pessoas Exatamente. esperando por você lá. Lembra disso? Eu estava, eu eu estava, estava na, lá no, no almoço, tive né? aqui disse no Cacheral, assim, não, Mas eu não quero ir embora daqui, eu não quero sair daqui. De tanto que ele gostou daqui, eu não quero sair daqui. Eu digo, não, tudo bem, mas para nós é uma honra tê-lo aqui, acontece. Estão esperando pelo senhor lá. Aí Então eu quero ficar mais um pouco aqui. Ficou mais 20 minutos. Você, atrasou, ou você não chegou atrasado lá, o Eduardo? Não chegou. Não. Exatos 13 dias antes. Foi. Isso foi no dia 1 de agosto de 2014, eu guardo datas isso aconteceu Rafaela, no dia 1 de agosto de 2014 e o acidente o jatinho caiu em Santos no dia 13 ele estava no 13 13 dias depois caiu o jatinho em Santos o que, o, o que que era o 13? era a data de aniversário de Miguel Arraes o avô dele interessante né? Muita coisa. O 13 o de agosto. Vocês curtem números ou não? Curte, por favor, Cavalheiro.
1: Bastante, bastante. Eu digo meus meus filhos que eu brinco com os números, né? Então, a gente vai montando datas, vai fazendo números, combinações que chegam a ser uh, espantosas.
0: O, o líder político me disse assim pelo telefone. Conversei com ele um dia desse, chamado Tarso Gerro. Ele me disse assim, você lembra... Nas minhas idas a Pelotas para fazer conferências na, na Federal, no na Universidade Federal, no um de Palestras. De claro, eu lembro, eu buscava o senhor no aeroporto. No aeroporto, não, na rodoviária. não no aeroporto, na rodoviária. Vinha de carro buscá-lo. Ele disse assim: mas tem mais um dado interessante que eu sempre valorizo muito. Palavras de Tarso Gerro. O Partido dos Trabalhadores foi criado muito depois do debate, 13 horas. E as lideranças do partido frequentavam 13 horas, que era no Ban Lavoura, ali no Edifício bon Ban terceiro andar. Né? Frequentavam ali e ali era um espaço ideal para nós, pelo longo do, do programa de vocês, era 13 horas, debate 13 horas, né? não tinha nada a ver com o partido. Né? Mas eles queriam criar o um partido que o número, Paula, era o, 13, era, era o 13. Por consequência, o Tarso recordou nessa conversa comigo que.. ET nasceu em pelotas dentro do 13 horas é um fato, né? nasceu Sim. dentro do 13 horas num tempo em que o debate era livre
3: e a, opinião e a
0: opinião era independente temos absoluta certeza que continuaremos levando muito a sério esse slogan aqui
8: pelo o menos o aqui, onde, né? Onde o PT
0: nasceu. <risos> aqui o debate é livre e a opinião é independente. Sempre. Os nossos melhores agradecimentos a todos. Agora, quem fará uso da palavra é aquela que veio conhecer o 13 horas, que ouvia o 13 horas em Caxias do Sul. pelo, pelo Eu ouvi
7: pela internet. Pela internet? E, sim, 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 ouvi.
0: Lá em Caxias do Sul. Momentos,
7: sim, sim, ouvi.
0: Aí disse assim, estou gostando desse debate. Meu marido, ela pediu pro, pro, pro Marciano, me leva para Pelotas também. Não foi assim? É isso aí, foi. E aí também. procuraram um apartamento já se instalaram. É,
7: justamente. Eu conheço Pelotas voo e volto daqui desde 2019.
0: Ah, bom, conheces bem então, a cidade. Então. É,
7: mas simples sim, sim. e lindas, né? Sim, sim. O trabalho exigiu que eu viesse para cá de residência.
0: Tá gostando? Tô
7: gostando muito da cidade, as pessoas são muito acolhedoras, tô achando o ambiente muito bom, os doces são maravilhosos. E acho o cenário urbano aqui muito bonito, tem muita coisa para ser valorizada aqui na cidade. Lá noite. em
0: Caxias do Sul, torces para o Juventude ou para o Caxias sabe
7: que eu não sou muito de futebol, não é muito, não é né, de Cleiton? De futebol. Não, não sou, mas a minha mãe mora do lado do campo do juventude. Do Sim, lado satisfaz do a pergunta. O
0: Alfredo Giaconi. O Alfredo Giacone, Inter ontem 2 a 2 dois. Pois é, rapaz, 2x2 com o Inter ontem, que coisa, hein? O Grêmio ganhou com o gol de Luizito Soares. O Brasil de Pelotas ganhou do Aimoré, Estou feliz. De São Leopoldo. A Paula está feliz. A professora Maria Rocha Mendonça, que aniversariou ontem. Está muito feliz. Está muito feliz, ela me disse. Eu imaginei. Ela né? me disse, primo, fui ao jogo e esse foi o meu presente de aniversário. né? 1 a 0 do Brasil. O Gustavo Aical, nosso grande amigo aqui do 13 também, aniversariou ontem. 22 de, de janeiro, o outro aniversariante do dia ontem. Bom, pessoal, bom, é contigo, Rafaela Schmidt bizol
7: Tu que é um sangue misturado já, né, alemães, com isso. italianos, a Serra Gaúcha, é mistura, não nega isso. essas raízes.
0: A senhora encerrará outras horas.
7: Bom, agradeço a audiência, agradeço o convite por estar aqui Gostaria também de fazer um convite para quem estiver ouvindo Para conhecer o Colégio Praça 15, Com todo o empenho do professor Panda e a visão empreendedora do Marciano Gostaria de convidar a todos para conhecer o Colégio
0: Muito bem, boa tarde senhoras e senhores ouvintes